0: Hola, hola. En esta nueva sección, sección de, de, de conceptos clave de la época actual, tampoco sin mucha erudición, tengo un, un invitado especial, eh, Sebastián Enríquez, que también tiene un canal de YouTube al cual pueden acceder de temas de geopolítica, de política, de conceptos, de historia académica. Y el tema en cuestión eh, al cual ha sido invitado y el cual vamos a hablar hoy día, eh, son estos conceptos que a mucha gente le es muy difícil de entender porque eh, en una palabra se engloban muchas cosas y no se sabe por dónde partir a definirlos, desde dónde los podemos ubicar. Y este concepto es el liberalismo. Y en este, en este momento vamos a hablar qué es el liberalismo en resumidas cuentas. Yo creo que esa pregunta te podría hacer al tiro, como para empezar con lo más, más duro y directo, a, a preguntarte, Seba, ¿qué es el liberalismo?
1: Sí, eh, hola, Branco. Bueno, como, como tú dices, estamos en una época donde más o menos los conceptos están como mezclados. Y más cuando es, por ejemplo, conceptos como liberalismo, justicia, igualdad, fraternidad, que está muy de moda, digamos, desde el siglo primero hacia adelante y que se, se marbolan con, con vehemencia desde el, desde el siglo XVIII eh, principalmente. Eh, la verdad, cuando uno habla de liberalismo, es bastante complejo y ambiguo. De hecho, tengo la certeza de que la única forma de entender el liberalismo es como una respuesta a. Es como algo que viene siendo consecuente y el liberalismo como es que reacciona respecto a, a esa consecuencia, valga, valga la redundancia.
0: Bueno, ¿y? De hecho, la palabra liberalismo
1: viene estrechamente relacionada con la palabra libertad. Entonces tendríamos Ay, que empezar okay. a preguntar a preguntarnos qué, qué, qué significa la palabra libertad, por ejemplo, Martín Lutero tiene un libro que se llama La libertad del cristiano, ¿cachai? Pero también hay libertad respecto, no sé, Rousseau, respecto a, la, a las monarquías del antiguo régimen.
0: Entonces había nuevo... Sebastián había una relación quizá entre también lo cristiano y la razón trascendental que se le llamó con el liberalismo.
1: Claro, no, de hecho tiene, de hecho se dice de que el cristianismo tiene bastante relación con, con el cristianismo. ¿Y, ¿Y por qué esto? Yo creo que una de las cosas importantes respecto a esto fue, fue la reforma protestante, donde yo creo que se, se cambia un eslogan eh, súper importante, porque mientras la Iglesia de Roma, es decir, el catolicismo te decía que tú debes, es como apuntar apuntarte con el dedo, si tú debes hacer los sacramentos, tú debes ir a las cruzadas, tú debes obedecer la jerarquía papal etcétera, lo que hace la reforma protestante es decirte, en realidad tú no debes es tú por amor a Dios debes, es como el, el, ya se termina como lo obligado cumplimiento y aparece el sujeto ya claro, ya no, es, ya no es una relación digamos como entre la institución y el ser humano, sino entre Dios con el hombre, y eso cambia no solamente el aspecto religioso sino el aspecto económico, el aspecto social el aspecto cultural, en fin Total. de hecho, sin ir más lejos, en un aspecto puramente económico Max Weber se dio cuenta de que los países que, ten, que profesaban la fe protestante tenían un avance del capitalismo superior a lo que era, por ejemplo, el, el catolicismo. Eso podríamos decir respecto a cómo se da paso al, al nuevo mundo. Nos pues centramos, por ejemplo, en la palabra liberal, liberalismo propiamente tal. Yo creo que lo que no se hace, digamos, por, por flojera intelectual hay que decirlo, es hacer la separación entre lo que se llama liber, liberalismo político y liberalismo económico. Entendiendo eso súper super claro, o sea, liberalismo político y liberalismo económico. Esa es ahora, la definición que hacía por... Hayek. Claro, claro. Y ahora tendríamos que decir qué se entiende por liberalismo liberalismo político. Por ejemplo, y por liberalismo político yo entiendo a, a, a Rousseau, digamos, una de las personas que forjaron la revolución... Claro, pero por ejemplo, el liberalismo político,
0: Seba, eh, es como, digamos, como la el, el, el almazón jurídico que tiene el liberalismo en las democracias, en el fondo. O la justificación también como democrática de, de las leyes, como un, un liberalismo político, efectivo, como pragmático. Es
1: que, es que en definitiva eso es. Porque, ¿qué es lo que hace Rousseau? Te dice: en realidad ya no pasamos, ya, ya no somos súbditos, sino que somos ciudadanos ya no vivimos en monarquía, sino que vivimos en democracia. El ser humano ya no está, digamos, encarcelado en lo que podría ser una monarquía, sino que ya pasamos a un gobierno más bien representativo. Entonces lo que hace Rousseau en el contrato social, que para mí es como... Yo creo que esto se, también se puede encontrar obviamente en la Grecia clásica, si ahí está todo. La Grecia clásica, dice Antonio Escotado, un filósofo español, de que es como la juventud de la historia. Evidentemente lo puede encontrar ahí los orígenes del liberalismo, y que por cierto los hay, sí. pero haciéndolo mu mucho más fácil, digamos, eh, desde el siglo XVIII, el liberalismo político representa muy bien a una persona como Rousseau, como Montesquieu, como John Locke, los contractualistas en general, que te crean el Estado moderno, pues, o sea, ya no la caída del antiguo régimen, que ya no pertenecemos a un antiguo régimen donde las monarquías reinaban, sino a un nuevo régimen donde las democracias representativas reinaban. Y un ejemplo de eso y asemejándolo también a la, a la relación que tiene con el protestantismo, es básicamente eh, la, el Estado Federado, primeramente las 13 colonias del norte, y luego el Estado Confederado, que básicamente son puritanos, son protestantes claro. que van y crean una república democrática y representativa. Eso ahí se podría el, decir en el...
0: Ahí viene el, el Estado Constitucional, o sea, muy ahí, eh, ahí. confederal o no confederal, en el fondo lo que se, que se trataba de estructurar era un, un, un Estado constitucional que, que normara las relaciones sociales bajo lo, la, el prisma de la razón, de la libertad individual, de, de, de libre albedrío en los márgenes de esta de esta eh, constitución, de esta norma. Uh -huh. Y este juego de las reglas básicas eh, de, de, de las relaciones sociales, en el fondo. ese eso es como el liberalismo ya como político, porque está influenciando y está utilizándose no solamente como una especie de divagación filosófica, personal sobre la concepción del mundo sino una especie de, de una norma inclusive y, pero una, una norma que está basada bajo preceptos que hablan de una especie de igualdad y libertad, tampoco los preceptos del liberalismo que han sido tan mal eh, prejuiciados porque se, se tiende a pensar que el liberalismo es un, un, un acto despiadado de, de, de un cierto grupo de élite que, que bajo el precepto de la libertad de, abusa. Y en el fondo, esa exclamación que puede, pueden, ¿por qué no existir personas que tengan malas intenciones y que, que abusen? Personas políticas que abusen bajo los preceptos liberales, eh, pero no es en sí el liberalismo a, a aquello. Y siento que ese, ese empañamiento que tiene el concepto es muy. Es muy lo disminuye a algo muy, muy básico. Y de hecho. Claro. Eh, y, y lo corta pero ahí, viene, ahí viene lo que conversamos la otra vez de qué significa el neoliberalismo, en el fondo el neoliberalismo es lo que acabo de decir, el prejuicio sistemático que se tiene sobre el liberalismo en su fase en el fondo despiadada que tiene a veces, de personas que, que sin marco regulatorio de las leyes o del mismo derecho constitucional se, se fían y se aprovechan pero en sí no constituyen todo eh, el liberalismo en sí porque realmente estamos hablando de un concepto abstracto y, y donde es un concepto abstracto, eh, tiene muchas formas de interpretación. Por ejemplo, ahora bien, volvamos al pasado, tú me hablabas de, de un liberalismo más filosófico, ¿cierto? Y, y un liberalismo más, más práctico, más, más constitutivo de la sociedades que el liberalismo político. Y de hecho Hayek, en, bueno, si vamos a un texto en específico para, para nombrar, que se escribió en el año 73 en la enciclopedia Novicento en Italia el artículo del capítulo 9 de Nuevos Estudios en Filosofía Política Económica y Historia de las Ideas del Profesor Hayek. Ahí Hayek se extrae un, un, una, un capítulo que habla de la historia del liberalismo y Hayek, muy resumidamente, parte diciendo lo mismo que acabas de decir tú. Existieron en la historia de la humanidad, en el surgimiento de, del liberalismo, ahí podríamos debatir si el surgimiento fue la reforma protestante, quizá hubieron eventos que influenciaron y potenciaron eh, la predominancia que se tiene en el presente o a través de los siglos el liberalismo tuvo hasta hoy en día, como puede ser eh, la reforma protestante que mencionaste. Y claro, Hayek. No sé. Sí, dale.
1: De, de hecho, es un buen punto, punto de vista porque, claro, Hayek te habla básicamente a donde voy a derivar, que es el, liber que es el liberalismo en términos económicos. Entonces podríamos ir diciendo que el liberalismo en términos políticos es básicamente la democracia representativa, es decir, constitucionales, desde la tradición de los contractualistas y donde también podemos encontrar cosas como igualdad de los seres, seres, seres humanos, digamos, ante, ante la ley. En fin, donde ya no el monarca puede hacer lo que quiera con, con los súbditos, como era en el antiguo régimen. Pero entrando ya más bien al liberalismo económico, yo creo que esta es la parte como más controversial, porque parece que el liberalismo político, todo lo deseamos, mayor representatividad, mayor igualdad del, del ciudadano ante la ley, en fin. Y haciendo, porque respecto al liberalismo eh, político, te di un nombre, Rousseau, ¿cachai? Pero respecto al liberalismo económico, te puedo dar, dar otro nombre, que también, esto evidentemente tú lo puedes encontrar en la tradición aristotélica, luego en la escolástica, luego en los preclásicos, los clásicos, y aquí es donde me voy a tener. Si tú piensas, por ejemplo, en los clásicos, ¿Quién sería, por ejemplo, el padre del liberalismo? Entramos a otra figura que es Adam Smith, que era, ante todo, un filósofo moral. Hace un tiempo hablaba con una persona y me decía, oye, ¿pero qué relación tiene la filosofía con la economía? Y yo decía, en realidad, la, la economía no es más que filosofía moral. De hecho, si tú piensas en los escolásticos, esta gente que reivindicaba a la persona de Jesucristo, pero también reivindicaba, no reivindicaba, sino que tomaba, prestaba ciertas ideologías paganas de Aristóteles, eso, eso es filosofía, no, no, no es... O sea, además de ser economía, eso es filosofía, o sea, reflexionar sobre la relación que existe entre la sociedad, el capital y cualquier forma de Estado. Y lo que planea básicamente Adam Smith es la famosa mano invisible y los mercados abiertos. Y esto es básicamente una respuesta a las dos escuelas que se, que se oponían a la, al pensamiento clásico, que son los mercantilistas, con, con personas como Thomas Mann, que decían que el Estado tiene que intervenir dentro de la economía para dejar los metales, digamos, dentro del territorio, que eso, según él, daba la riqueza a la nación. Y los otros son los los, la, la escuela fisiocrática, en mano de Kesnay y Turgot, que, que ellos también creían reivindicaba más el libre comercio, pero en el aspecto cultural. Entonces, claro, liberalismo político, Rousseau, liberalismo económico, Adam Smith, y de ahí, de Adam Smith hacia adelante, uno puede encontrar una tradición hasta llegar, por ejemplo, a personas como Hayek, eh, Milton Friedman, eh, Thomas Sowell, eh, en fin. Y eso es más o menos, eh, y eso es lo que se, se le conoce también como neoliberalismo, o sea, imagínate el salto claro. que damos desde Adam Smith, que Totalmente. creía en el libre comer, creía en la mano invisible, que creía que de la, la, en la riqueza de una nación no dependía de los metales que existan en ella, sino que el trabajo que constituía dentro de esa nación, de ahí llegamos a lo que conocemos como ya neoliberalismo y,
0: sus muchas modificaciones. De hecho, eh, Eric Boyelin dice que, por ejemplo, cito textual, en el caso del liberalismo, eh, los valores que promueve el liberalismo, la igualdad, la libertad, la propiedad privada, eh, el origen, digamos, más atrás del liberalismo, el liberalismo en sí, claro. que es mucho más potente, estos valores, en el fondo, todo el espectro político, lo está promoviendo tú, tú podrías decir desde los partidos de la izquierda de partidos de la derecha los partidos de centro toda la política se funda en resguardar en el fondo una, Claro, bajo perspectivas distintas Cada partido, bajo ideales distintos Que pueden eh, chocar o no Pero en el final la base es Queremos promover la igualdad, queremos promover la libertad Queremos promover... Ahí viene el, después el debate de qué entendemos por igualdad Qué entendemos por libertad Y en el fondo ahí está la política hoy en día Pero en el fondo el valor, la, la, la praxis de la política hoy en día Es liberal Es liberal hasta los Desde los partidos de izquierda hasta los partidos de la derecha Obviamente los partidos de la derecha Pero los partidos de izquierda exacto. también Defienden defienden valores liberales Aunque a ellos no les guste el término Y, ese, y eso es claro, controversial
1: <risa> Es Que si tú piensas por ejemplo Ya la práctica Digamos de lo que venimos hablando La derecha en Chile está muy basada Por ejemplo en una idea como Milton Friedman Por decirlo así Friedman Digamos, digamos así de, de, la, de la sociedad porque somos hijos de Friedman entonces pensamos siempre en el liberalismo de Friedman, de la sociedad de Pelerin en, en general, donde estaba Schumpeter, Hayek, Friedman en sí, y Arnold Herberger también de la Católica, que, que fueron en realidad la gente que, que llevó a estos chicos a estudiar a Chicago. Pero, y eso, y eso a mí me molesta, porque cuando uno piensa en la, en la tradición del liberalismo, en una persona como por ejemplo de Tocqueville, que iba a la democracia, en, que, que iba a, a, esta, a esta nación, pujante, digamos, Norteamérica, y se impresionaba con la igualdad que debían los ciudadanos ante la ley, con la igualdad que había en ciertos aspectos, se impresionaba viendo esta nación también muy agregada a un aspecto religioso de todo que estudia las democracias y que estudia la Revolución Francesa, se impresionaba al ver, un, a ver cómo, esta, cómo esta gente puritana, que en definitiva en esta intención como de adorar un dios, que ese es otro tema, porque en parte creo que el alma es lo que se está perdiendo también en la discusión política, de hecho leo un libro, le estoy leyendo un fragmento muy interesante de Vicente Huidobro que dice de que ya no hay alma, dice ya no hay alma en Chile pobre Chile que dice que eh, vienen incluso lo, los extranjeros con ave de rapiña a intentar como, como a, a insertar algún alma. Claro, los puritanos que iban, tenían tanta fe en, en esta idea de Dios que van y, y, y lo que hacen es fundar una república. Entonces, en resumir toda la historia del liberalismo, simplemente a estos esto economistas, porque si tú piensas que eran, eran simplemente, ellos eran economistas nada más, ellos hacían clases, pero es, es faltar a toda la tradición del liberalismo. Entonces, yo creo que sí, ese punto tanto. de vista es interesante las tradiciones. Era. Sí, y, y yo no tengo drama, por ejemplo, en hablar del neoliberalismo cuando hablamos de Hayek o Friedman. No, no tengo drama en... En, Ay, eh, eh, en tu definición
0: en tu definición es como un leo, claro. el neoliberalismo no tiene esa connotación negativa que yo veo que, claro. puede haber... es, que es que
1: lo que pasa es si el liberalismo de Adam Smith que él, es básicamente la escuela clásica que se pueden tomar ciertos principios que se yo la renta los terratenientes la teoría del valor trabajo la mano invisible de Adam Smith en fin luego viene el clasicismo luego más bien una escuela histórica después viene la la, la teoría más bien subjetiva del valor y ahí viene una cuestión como más utilitarista y más filosófica de qué, qué tan útil es una mercancía
0: para el para el ser
1: humano, en fin yo, y si es, esa es la historia del liberalismo no tengo drama en hablar de un neoliberalismo con estas personas más bien totalmente,
0: podríamos decir lo mismo con, con... No tengo drama en hablar de
1: neomarxismo de neocapitalismo
0: no, no, sí. eh, existen estas como variaciones eh, de teoría en los discursos que uno puede ver en la televisión, en los políticos de que te pueden dar a entender de que existe, por ejemplo, la concepción básica de una sociedad dividida por clase, donde existe, por ejemplo, la desigualdad y, y debemos como atribuirle mayor poderío a la, a, la, a la clase trabajadora. Por ejemplo, hay hay mucha mezcla en el lenguaje político de tradiciones del siglo XVIII del siglo XVII. Eh, están entremezcladas eh, el, el debate. Entonces, podríamos decir que ese entre, entremezclamiento... Eh, es lo que constituye los nuevos movimientos, en el fondo. También es un poco lo que dice la teoría de, del postmodernismo, que en el fondo vivimos como una especie de convergencia de todos los debates eh, de siglos anteriores. Entonces, el lenguaje, el discurso, no tiene una estructura eh, eh, rígida, una estructura muy pragmática, sino más bien es una, una mezcla. El tema es la práctica política. Cuando llevamos esas teorizaciones a la práctica política, se desvirtúan o muchas veces entran en una contradicción o en una especie como de, de enfrentamiento entre polaridades. Y claro, yo...
1: pero por ejemplo, si tú piensas en... Recordemos que el libro de Adam Smith se llama Investigación de la naturaleza y causas de las riquezas de las naciones. Y cuando tú piensas, por ejemplo, el liberalismo de Adam Smith con la teoría más bien marxista... Yo cuando veo el, el liberalismo de Smith me parece una cuestión como sensata, como, como de la naturaleza, digamos, porque por ejemplo la mano invisible de Adam Smith que significa básicamente de que el bien el bien propio con, con conduce al bien común, que es a grandes rasgos la, la mano invisible, es decir, claro. que la persona que va y se levanta todas las mañanas a hacer el pan, él, él está buscando su bien propio, el bien de él, el beneficio propio para él, para su familia, qué sé yo, pero principalmente el bien de él. Sin embargo, cuando va y va a la panería y hace pan en la mañana y sin embargo viene otra persona a comprarle pan, ahí él inconscientemente está contribuyendo al bien de esa persona que fue a comprar pan, que va a ir a tomar desayuno, con lo cual eso le da lo suficiente, la suficiente energía para ir a trabajar y eso va contribuyendo a la sociedad de forma, eh, digamos, económicamente estable. Y si tú piensas, natural. por ejemplo, en la teoría natural, completamente natural, Entonces, y si tú piensas en la teoría marxista donde te dice donde te dice básicamente de que todos vamos a vivir en sociedades más bien colectivas eh, donde la propiedad privada no va a existir donde vamos a sociabilizar los medios de producción es decir de alguna que es decir que de forma coercitiva todo va a quedar en manos del estado vienen de los métodos que
0: va... eh, el, el marxismo se quedó ah. atrás por el, por, el, por este porque era muy rico en concepto en teoría pero cuando se llevaba a la práctica era una cuestión prácticamente imposible porque
1: la naturaleza, ¿cachai? Y te habla más bien al sentimiento, porque por ejemplo cuando tú piensas en la teoría del valor, de, de, que, de, que es de los economistas clásicos de Adam Smith y David Ricardo, que la toma Marx y la desarrolla y que de ahí saca la teoría de la plusvalía, tú piensas, claro, a ver, el trabajador va a una industria, ¿bien? Y el, traba, y el trabajo que él inserta en una mercancía son de cuatro horas, dándote un ejemplo y resulta que el propietario viene y la vende esa mercancía como si fuese un trabajo de ocho horas. Ese excedente es la plusvalía, y eso depende de la teoría del valor y, y del trabajo, ¿cachai? Pero vienen los utilitaristas y te dicen, no, es que en realidad el valor de una mercancía no depende precisamente del, del trabajo socialmente necesario en emplearla, que era lo que te decía Marco, y que, y que es lo que todos deseamos, porque ojalá fuese así, ¿cachai? Eso es como el sentimiento, porque es utópico en realidad la teoría utilitarista o de los austriacos, que ya estaba desarrollado en, lo, en la escuela de Salamanca, te dice, no, en realidad el valor de una mercancía depende de la mera subjetividad. Entonces, y claro, ya es ya la teoría con la cual nos quedamos actualmente, podríamos hablar de los costos de producción, en fin, pero esa idea de que, de que el obrero, digamos, es explotado, en fin, viene precisamente de la teoría del valor trabajo de Marx, que es una teoría que él intentó cuantificarla, de hecho la plusvalía él intentó cuantificarla con ecuaciones matemáticas por eso le llaman socialismo científico en comparación al socialismo utópico que presentaba Tomás Moro Aristóteles y los eh, Fourier Owen, Saint-Simon, en fin eh, es totalmente anti-natura o sea, piensa tú, ¿qué vale más? Eh, ¿por qué vale más un, un cuadro que pintó Picasso quizás en una semana que una casa que a lo mejor demoraron en levantarla tres meses? Porque obviamente al cuadro de Picasso se le da un, un, una, una, una teoría más bien subjetiva del valor en comparación a lo que es, por ejemplo, pintar una casa de un perro o hacer una casa. En fin, que va a necesitar mucho más trabajo, pero no precisamente te va a costar mucho más dinero. Entonces, ¿la teoría marxista en realidad viola la, natura la naturaleza? Pues sí, es muy bueno en la, en la teoría. Si quien podría decirte que es un mundo igualitarista para todos donde exista propiedad privada, o que la propiedad privada que exista sea colectivista, que, eh, que vamos a sociabilizar los medios de producción. Claro, de todo.
0: claro ese, de es, esa metodología que tiene el marxismo que, que en el fondo fue el, 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 la llevada a la acción de lo que en el fondo es como el, el, el marxismo más reaccionario, en el fondo. ¿Por qué reaccionario? Porque en el fondo era. era. ¿Cómo nosotros logramos que por ejemplo, el trabajador deje de sentir la opresión, que el trabajador deje de sentir la dominación. ¿Cómo logramos que el trabajador eh, deje de sentir que no tiene un valor eh, y que tengan por ejemplo, más tiempo libre, eh, más que el tiempo que trabaja? Eh, el tema es que esos pensamientos son re complejos y, y la metodología también muy propia de los tiempos. Tampoco vamos a pedir una cosa muy moderna a, una, a, a los años en que esta, esta, esta ideología surgió. La metodología era simplemente que el obrero se sublevara, hiciera una revolución, y lograra tener el poder y, y lograra crear como un sistema a, a, en base a él. Y lograra destruir todo, todo el legado de la historia, en el fondo. Porque en, en, en este punto de la historia llegó a ser totalmente opresiva y dominante. Entonces, esa, claro. esa metodología suena muy tentadora cuando quizá la emocionalidad de ese momento, contexto histórico, eh, hacía entrever de que realmente había un, un, eh, negatividades, en, 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 la, en esta como industria incipiente, con los trabajadores. Claro. Pero, pero en llevarse a cabo fue el, el grave error, porque eh, se creía que esto iba a llevar a la, a, la, a la revolución real, y realmente terminó siendo una utopía que se, persig que se persiguió, que nunca se consiguió, y que llegó como a tener como inclusive países que rayan en, en, en la lógica democrática. Entonces ahí el, 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 el liberalismo se alzó y siguió siguió su, su camino eh, defendiendo como sus su claves y sus principios sin desvanecer mientras que el, capital, mientras que el marxismo eh, se fue hundiendo porque cada práctica era totalmente contraria a los preceptos más trascendentales que proponía porque en el, en el principio proponía en el fondo como la liberación del ser humano de esta opresión que era un, y eso es, es sumamente entendible pero el tema es la metodología y la metodología lo fue hundiendo hundiendo, hundiendo la historia, y hoy en día lo que vemos del marxismo es como un, un vástago, digamos, un, un, un residuo cultural que por lo mismo lo hace, lo hace estar todavía. Claro que acá, por ejemplo en este país existe un partido comunista como tal, no en todos los países existe porque por algo puede ser, por lo que estamos conversando, pero eh, eh, es porque más que nada es una, una, un residuo cultural más que nada el, el que existe un partido comunista. No es porque realmente se quiera llegar a un, a un comunismo. Eso yo lo veo prácticamente imposible. Entonces yo creo yo encuentro que llegó un momento en que el liberalismo, con sus diferentes tradiciones, lo, lo, logró eh, posicionarse mucho mejor en el tiempo. Al, al punto de que los valores como del, de la libertad o de la igualdad o del de derecho personal eh, están siendo discutidos hasta hoy en día, año 2020. Y, y, y eso y la, y la preponderancia de eso eh, hace que te hace entender de que las influencias liberales tuvieron mucho más eh, realismo que, que la influencia más eh, teórica o ideológica que eran las que proponía por otra parte o el socialismo o el marxismo y eso yo creo que, bueno, esta es una perspectiva mía, así que el oyente puede generarse, el oyente puede tener otra opinión muy distinta a la tuya o a la mía pero yo creo que para mí, para mi entender, siento que el liberalismo pone en énfasis ciertos valores trascendentales, igual que lo que hace el marxismo, pero con otra metodología que es mucho más propia de estos tiempos, que es la metodología de la razón. El, el, el liberalismo le da a la razón una, eh, una exaltación inclusive casi espiritual. Eh, y ahí viene lo que tú decías con el tema de la reforma de Martín Lutero en el siglo XVI, que en el fondo en algún momento apareció el individuo. Ya no, tú, tú no estabas obligado a seguir las la, la, la leyes regidas y los deberes regidos por Dios. En el fondo, en, en un momento apareció. Eso tú lo haces porque también tienes amor a, a, a lo que haces. Y ahí aparece el individuo también. Y la propia capacidad de él de hacer cosas mediante el uso de la razón que se eleven que se como un acto trascendental. Y ahí viene lo que, lo que Max, Max Weber teorizaba, por ejemplo, en El Ática protestante y el espíritu del capitalismo. Eh, como crítica, obviamente, Max Maxwell criticando, una racionalidad, en el fondo, economicista, y ahí parte porque en el fondo tiene una razón eh, eh, cristiana de elevar los objetos, eh, pero al mismo tiempo genera un, un efecto que ese efecto es totalmente comprensible. No se discute, por ejemplo, que una persona tenga eh, que trabaje para conseguir o comprarse X cosas si es lo que quiere, lo que desea, y que inclusive el objeto lo eleve a un valor trascendental en una sociedad de valores igualitario y de, de libertades personales eso es totalmente respetable el problema es que en algún momento eh, ciertos sectores como de la economía agarraron el liberalismo y Mark Weber decía, se creó una racionalidad economicista que llevaba a atender atender, no, no toda la economía ciertas como problemáticas pero eso es totalmente natural al final el liberalismo tampoco sucumbió ante esas problemáticas entonces ahí también se, se recoge esta componente de Trascendencia. Por un lado, no se abandona totalmente el componente religioso. Lo que cambia son las estructuras eh, democráticas. Pasamos de la monarquía a la sociedad moderna, a la democracia, pero el fundamento teológico en el fondo que hay detrás eh, se conserva. Y el liberalismo supo conservarlo porque dijo, hay un nuevo elemento aquí, que es la razón y el individuo. Pero la razón también es un producto de algo espiritual. Y eso es lo que todos los, 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 los grandes como liberales en su principio debatían. ¿Qué es lo que le, le da la razón o al, o al individuo como este componente trascendental de su individualidad? En el fondo van a la redundancia. Eh, y ahí viene Hayek. Y Hayek decía, en el fondo existen dos tradiciones, dos tradiciones que liberales, una a distinguir, decía. La primera tradición, la más antigua, que la palabra liberalismo se remonta en la antigüedad clásica y asumió su forma moderna a fines del siglo XVII y en el siglo XVIII como la doctrina política de los Whites ingleses, que en el fondo los Whites ingleses es el, el viejo antiguo partido liberal, o sea, el partido liberal, pero antes de llamarse partido liberal en Inglaterra. Ya venía como con estos preceptos. Para el autor, esta tradición llevada por los Whites ingleses estableció el modelo de instituciones políticas que seguiría el liberalismo europeo en el siglo XIX. Ahí viene otro, otra variable clave que también te da a entender de que el liberalismo se supo mantener en el tiempo, hasta la actualidad, que son las instituciones políticas. Y ahí viene cómo este el liberalismo eh, materializado en instituciones políticas. El estado de derecho asegurador de la libertad individual era el precepto que perpetuaba un escenario social normado. O sea, una sociedad basada en variados acuerdos frente a la libertad de los individuos y sus acciones, en el escenario social normado, legitimado en el derecho constitucional de Inglaterra. O sea, el derecho constitucional de Inglaterra, eh, como gran potencia que influyó en estos conceptos liberales eh, y el Estado de Derecho, eran, eran eh, acciones políticas concretas que tenían un fundamento liberal de antemano. Y eso hasta hoy en día sigue sucediendo. Eh, y ahí viene, esa es la primera tradición, una tradición derivada de los whites ingleses, es un Hayek. Obviamente, quizás podemos abarcarla más atrás en la historia, pero para eh, este autor eran los whites ingleses, whites eh, ingleses fueron fundamentales. Y como primera tradición, una, una, un estado de derecho, una tradición política, como tú decías, Sebastián, esta tradición es política meramente. Se llevó porque creó instituciones instituciones basadas en los preceptos liberales, por ende es una, una tradición del liberalismo, según Hayek, que ocurría en Europa específicamente, que era un liberalismo más político. Luego viene una revolución, la segunda tradición, que es el caso del liberalismo fuera de Inglaterra, era muy distinto, decía Hayek, puesto que los preceptos liberales que ya tenían un fundamento jurídico en Inglaterra, en los países fuera de este, los llamados continentales, los países de los continentes, estaban atravesando por una crisis social derivada de las imposiciones dogmáticas de la religión, poder efectuado y coercitivo de las monarquías, absolutistas. Eh, el hecho de que en, en los países continentales, por ejemplo, vamos a Latinoamérica, existiera eh, este, este liberalismo, pero liberalismo filosófico, era porque las monarquías eran absolutistas acá en Latinoamérica específicamente Y los procesos revolucionarios lograban situar la razón por encima de la, de la, de la coerción eh, eclesiástica de la monarquía absolutista. Era otro movimiento lo que sucedía en Latinoamérica, que derivó, por ejemplo, o en los países continentales, que derivó en una concepción de liberalismo más filosófica. Y ahí Hayek dice, siendo consciente de esta diferencia de, de estos dos liberalismos, uno pragmático, otro más subjetivo, más, más filosófico, eh, en este último, él decía, se utilizaba un punto de vista constructivista o racionalista, que exigía una reconstrucción deliberada de toda la sociedad de acuerdo a los principios de la razón. Este enfoque se desprendía de la nueva filosofía racionalista, del movimiento intelectual que culminó con la Revolución Francesa, y del que deriva el tipo de liberalismo continental o constructivista. Su característica principal, a diferencia de la tradición británica, no era tanto una doctrina política definida, sino una actitud mental. Una exigencia de la emancipación de todo prejuicio y creencia que no se pudiera justificar racionalmente y una desvinculación de la autoridad de sacerdotes y reyes. ¿Qué te parece eso?
1: <risa> eh, sí, me, me, me envoló un poco el tema, pero claro, hartas cosas. Eh, básicamente, co como empezaste, digamos, de, empezamos hablando de la... De la del aspecto más bien marxista, que retomando el primer tema que venía diciendo, claro, el, el gran error de Marx fue haber hecho de la, de la teoría también su práctica. Es como la crítica que le tenía Hegel. La teoría de bienes fuerza material desde que capta las masas. Eso yo lo leí en Historia y Conciencia de Clase no me equivoco si George Lukács. Quizás un marxista cultural. O la teoría que también le tiene a Federbach eh, sobre la, Mira, la crítica del material. Y lo que a, pasa
0: con lo que yo acabo de decir, espérate, como, como para resumir un poco, lo que yo intento decir, en el fondo que, para que nosotros te, entendamos, o cualquier persona entienda el liberalismo, el liberalismo es tanto una forma política como también una forma eh, eh, filosófica y, y mental, que muy, y ambas pueden variar mucho. El liberalismo teórico es una cosa y, el, y la práctica política basada en los preceptos del liberalismo es otra. Y eso, eso es fundamental, porque ahí es cuando nosotros caemos en los prejuicios. Ahí es cuando nosotros caemos en, ay, este concepto no me agrada porque este concepto se asocia a la élite Y no es necesariamente así. Ahora, si una élite bajo utilizó ciertos preceptos de determinada eh, eh, ideología o teoría y llevó a cabo acto inhumano, no es culpa de la, de la ideología, es culpa de las personas que la llevaron a cabo. A no ser que esta ideología sea en extrema racista, en extrema discriminatoria, y el liberalismo no es así en su origen y nunca lo va a hacer por algo la preponderancia de los valores de la libertad y la igualdad de hoy en día que se reclaman tanto entonces una cosa es entender el liberalismo en su variante doctrina política o doctrina inclusive geopolítica y otra entender los preceptos fundamentales en los cuales se basa el liberalismo que son solamente teológicos son mentales y son creencias filosóficas a eso en el fondo quería como llevar un poco a cabo y ahí es cuando ahí tú dices claro el marxismo yo creo que el marxismo es, 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 la, es la principal fortaleza, una de lo que acabo de decir, eh, de, del liberalismo, es que tiene una tradición teórica y una doctrina política que en el fondo queramos o no están dando. La gente no va a poder destruir, por ejemplo, eh, las prácticas basadas en la propiedad privada, las puede regular, pero no va a poder cambiar el sistema en, en su totalidad como lo que propone el marxismo. Y ahí viene el por qué el marxismo no, no, da, no da la talla, en el fondo, en una sociedad del siglo XXI. Si el Estado Constitucional o el Estado de Derecho, asegurador de la libertad de las personas y de la igualdad, son fundamentos especialmente eh, liberales y, y, y siguen rigiendo como instituciones de la, de, la, de la norma social, de las relaciones sociales hoy en día. Y eso es, una, es como una consecuencia y una influencia innegable, un, un legado en el fondo, que es como que... No es porque yo sea liberal, ni De hecho, yo no tengo, yo tengo una tradición de izquierda. No tengo por qué ser liberal. Pero en el fondo reconozco que en el fondo el, los preceptos liberales han tenido un, un peso mucho más continuo en la historia. Un legado mucho más, más fuerte que los preceptos de, de otra ideología. Eh,
1: claro, o sea, mi, mi teoría básicamente es básicamente decir de que, de que el marxismo pecó. De esta crítica que le tiene Marx, hace verdad, es de decir, los filósofos siempre han intentado interpretar la historia y su suceso, sin embargo, de lo que se trata es cambiarlo. Y Marx interpreta la historia en básicamente en términos hegelianos, porque Hegel tenía más o menos la noción de que la historia se podía interpretar de alguna forma. Y lo que hace Marx es tomar esa tesis de Hegel y decirla bueno, la vamos a interpretar desde la, la teoría económica. Y si tú la mezclas además con el marxismo, vas a llegar a temas como la superestructura, la estructura, en fin... Entonces toda la teoría de Marx la deriva desde la historia económica, desde una clase oprimida y una clase opresora, las diferentes fases. Nos hacen cargo de la prehistoria, bueno, Engels analiza más bien eso, Engels que leyó a Morgan, eh, que era un antropólogo y también tiene el libro que se llama el origen, de la propiedad, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, habla básicamente de que esto parte, no sé, pues, desde el imperio romano, quizás un poquito antes, desde de una clase oprimida a la otra. Entonces, toda la historia es la, la hace en torno del capital. De hecho, cuando Marx va y entrega el capital, le dice, nadie como yo ha escrito tanto del capital sin tener siquiera como un centavo. O sea, esa es como la... Porque en definitiva lo que hizo toda la historia económica verla a través del capital. Y eso se lleva a cabo, claro, en la revolución, la revolución del 17 Ahora, Exacto. yo ojo con lo que tú estabas hablando, porque yo te diría, tú, tú me estás hablando, claro, de las diferentes vertientes del, eh, del liberalismo. Sin embargo el socialismo y, y sus diferentes vertientes también tienen, tienen mucho de qué hablar, de hecho el libro Socialismo Científico y Socialismo Utópico de Engels te habla de todas las vertientes que ha tenido el, el socialismo, de hecho el, el último capítulo del manifiesto te habla de las vertientes de la vertiente, no sé, de Say Simon de, de Fourier, Kassai, eh, de, de de Jung Ha no, de Hay en fin, entonces el socialismo también ha tenido muchas vertientes y lo que pasa es lo que hacen los lo, los materialistas dialécticos, es, de, es ver toda esta teoría y cuantificarla, porque la plusvalía Marx la cuantificó, que más tarde después los lo australes van a decir, oye, pero si la pluralidad tú no la puedes cuantificar, era como, básicamente, si la plusvalía tú no tienes a Marx, en definitiva eso, y lo que hace Marx, es claro, crear toda una teoría, y esa teoría, porque fíjate que en la teoría no hay drama, porque si tú ves muchas de las cosas que hizo Marx, eran simplemente del pasado, de, de William Pe Cosas de repente, ellos log respecto al precio de Thomas Hobbes, quizá en ciertos aspectos de, de Richard Cantillón. Incluso la teoría, te lo dije, la teoría del valor trabajo, ni siquiera es de, es de Marx, y es de los economistas clásicos de Adam Smith, de David Ricardo y de todos los clasistas hacia adelante. Porque no hay drama en tener la teoría. Si sí, Marx no tenía drama en, en hacer la teoría, porque simplemente queda en el papel. Sin embargo, lo que dice Marx, no, porque la teoría, todo eso, deviene fuerza material desde que capta las masas. Y en ese captar a las masas es donde tú encuentras las peleas, por ejemplo, de Rosa Luxemburgo con Lenin, que Rosa Luxemburgo no creía a lo mejor en la fuerza reaccionaria, y Lenin te decía, no, tenemos que llevar adelante la fuerza proletaria. Lenin, que aparte sí. de ser un teórico, era también un práctico, Lenin tiene muchos libros. O donde, por ejemplo, personas como Bernstein, que era más moderado, un socialdemócrata... Por ejemplo, no Lenin creía, creía
0: ni... que la forma, de, la forma de llevar el marxismo en la realidad era creando un partido político del, del comunismo que llevara a, a posicionar y dominar la política. Eso fue como lo el, el reaccionario de, de Lenin.
1: O sea Lenin cre Lenin creó los Soviets y, y él tomaba todas las decisiones, esta idea nefasta que se fue creando de que en los Soviets había gente que tomaba decisiones, era completamente falso. Lenin creó los soviets, que era este conjunto de, de ciudadanos que iba y supuestamente deliberaba cuando lo único que de deliberaba eran los marxistas, la gente intelectual, mm. la gente, la, la, la
0: ahí, ahí llegamos, pensé. mira, ahí llegamos al punto final, y creo que ahí llegamos no al que... punto final. Que decir que se tú, eh, se
1: Igualitarista y que tenían como mucho dinero, ni siquiera como la tesis de decir no, en realidad eran gente humilde, sino que toda la gente delite. De piensa tú, por ejemplo, en Angels o Jennifer Bessal en la. Pero, cosas, cl claro las... o sea, pero yo te,
0: yo te diría que ahí llegamos, mira, ahí llegamos un punto es que la diferencia en la forma de la ejecución política, que es una cosa, con las diferencias teóricas que son otras. Y ahí es hablamos que... de dos historias, dos, ahí hablamos de la historia en el fondo humana, hasta, hasta la actualidad. Porque, uh, la, falsa
1: ¿eh? de la falsa de la teoría de la práctica, y si tú te das cuenta, de por ejemplo, ¿por qué la mano de Invisible sí se cumple todo el tiempo en nuestras vidas? De que el bien individual deriva al bien común en ciertos aspectos, pero ¿por qué la teoría marxista de la plufalía, o la teoría marxista, no sé, incluso desde el materialismo, o todo lo, o todo lo que él desarrolló hacia adelante, o la expropiación de la propiedad privada, no se cumple todos los días, sino que en la cabeza de unos cuantos? Por qué? Porque te viola absolutamente toda la naturaleza. Por qué el 17, la revolución del 17, en vez de la emancipación del obrero, en vez de la, emancip la emancipación del obrero y de la no creación de clases, lo que tú ves del obrero es que lo, lo, lo apabullan y que además lo, se crea una nueva clase, que era la clase del proletariado que era la más totalitaria que ha tenido todo el siglo. Es que ahí, va, el ahí, va,
0: ahí está, ahí el, ese fue el método y ahí hay una, una forma muy distinta, inclusive que inclusive llega a degradar los fundamentos teóricos del, que estaban anticipando ese método. En el fondo ahí fue el error como de la del de, de marxismo y, y de la historia actual, en el fondo. ¿Por qué, en el fondo, se si llegaron a, por ejemplo, dictaduras en las cuales se perseguían, gente de determinada ideología, se, habían violaciones de los derechos humanos? Eso es porque es un, eh, otra historia, es la historia de la doctrina política, de, de la ejecución política, geopolítica incluso, lo... versus... La otra cosa que no tiene relación con, la, con los métodos que, lleva, que llevaron incluso a este tipo de desgracias, que son las, no. te, las teorías y las construcciones filosóficas que hay detrás del liberalismo o, o, o las construcciones filosóficas del marxismo, ¿cachai? Si tú leí, tú por ejemplo, marxismo sin tener... Dime, dime.
1: ¿Pero por qué yo te digo que la mano invisible de Adam Smith se cumple, se cumple todos los días en nuestra sociedad? ¿Y por qué la teoría de Plupalía, la teoría del valor trabajo de Marx, la teoría de la apropiación de la propiedad privada, la teoría de las de sin clases, no la teoría materialista no se cumple todos los Ay,
0: días. que ahí tú no, al método. Por eso, bu. pero es que por eso, si tú
1: fallas en el método, estás fallando en la práctica. Y Adam claro. Smith no falló ni en todo y no está fallando en la práctica. Y, 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 y tú lo ves todos los días, la riqueza de una nación de qué depende en última instancia de los ciudadanos que trabajan. Bu.
0: Claro, claro. O
1: sea, y ¿Por qué Adam Smith no en la, cada mismo falló en la teoría? Que eso Porque tú lo que me estás diciendo Claro, pero el marxismo, mira Podemos separarlo entre lo que es el método y la práctica La teoría y la práctica, bien Pero resulta que Marx falló en la teoría Obviamente iba a fallar en la práctica Pero Adam Smith no falló En ciertos aspectos de la teoría Y tampoco falló en ciertos aspectos de la práctica
0: Claro, que, uh -huh. Sí, sí, eso es lo que en el fondo estaba diciendo yo Que en el fondo eh, Si tú pones como se va en un contrapeso ¿cachai? El liberalismo no es perfecto ¿Cachai? Pero el marxismo, ¿por qué está tan disminuido hoy en día y por qué en el fondo tiene ese componente minimalista de que no, no tiene preponderancia? Es porque los defectos fueron mayores que sus aciertos. O sea, yo te concedo toda la razón. Pero no olvidemos que ninguna tradición política es perfecta. Todas tienen su deficiencia, todas tienen su falencia. Pero en la balanza, los, aci los aciertos de, por ejemplo, de los intelectuales liberales que derivaron en estas formas. Eh, políticas prácticas como el derecho o el Estado constitucional o inclusive variaciones distintas derivadas de los valores liberales tuvieron más preponderancias porque el liberalismo teórico tiene eh, eh, a pesar de que pueden haberse llevado práctica eh, nefasta eh, en la balanza terminó preponderando más el liberalismo eh, originario eh, inclusive teológico filosófico eh, terminó con menos desaciertos que en la, en la actualidad comparado con otra ideología
1: claro, pero fíjate que yo soy un convencido de que comparar el liberalismo con el marxismo aparte de ser absurdo no, es, es, un, es como un sinsentido es ¿por qué? Que,
0: y nosotros lo hemos hecho en todo este programa porque yo creo que es como el típico el típico ejercicio que hace la gente en el fondo ¿cachai? cualquier el persona que es... empiece a hablar con esto sin saber va a, llegar, va, va a verte como en este juego liberalismo, neoliberalismo capitalismo Ahí se mezclan las dos cosas, se, mete, se mezcla el marxismo que está en contra del capitalismo, se mete el liberalismo que está a favor de la de las libertades individuales, ¿cachai? Es como el típico debate de la sociedad, de la gente que hoy en día se tiene, la calle.
1: Claro, pero es que, es que ese es un falso dilema, porque en realidad... Falso dilema,
0: total. No,
1: es la idea de, de un marxismo, yo no veo gente que anda proclamando un marxismo por las calles, yo veo gente que anda pidiendo más derechos, ¿cachai? Cierta igualdad... Eh, claro. En fin, ¿por qué no hablamos, por ejemplo, de la teoría keynesiana monetaria, ¿cachai? el intervencionismo, el New Deal, de Roosevelt en Estados Unidos? Porque de ahí viene una tradición mucho más mucho más reciente y mucho más cerca, a lo mejor, de lo que pueda estar pidiendo la gente la gente en, la, en las calles de forma de forma definitiva, porque podemos hablar también de, del deconstruccionismo, del, del nihilismo, en fin, pero yo creo que por ahí va, va mucho más un libro que es súper interesante, se llama Libertad y Socialismo de Jean Gustave Cousel-Semil, que él tenía básicamente el mismo, este dilema. Él se dio cuenta, claro, la caída del antiguo régimen con personas como Robespierre, Rousseau, Voltaire, en fin, eh, fue el liberalismo político, ¿cachai? y entonces y él decía, yo estoy totalmente de acuerdo con el liberalismo político porque yo no creo en los súbditos creo en los ciudadanos. Sin embargo, él se dio cuenta de que cuando cae la monarquía, empezaron ciertos reformistas a hacer reformas que lo que querían hacer era dejar, dejar todo en manos del Estado. Entonces yo yo la que había hablado con el profesor Alfredo duesenin Hall, y le decía, profesor, entonces explíqueme usted esto, porque él hizo el prólogo. Como que Jean Gustave tuvo un doble dilema de liberalismo porque el liberalismo en el sentido de que quería acabar con el antiguo régimen,
0: pero el claro. liberalismo
1: también, que después se dio cuenta de que los reformistas que, te, que estaban creando el nuevo Estado querían dejarlo todo en manos del Estado. Y Jean Gustave decía, no, pues. de hecho, si tú, ves la, 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 si tú ves la pelea antigua que hay entre los ricos y los pobres, digamos, entre la herencia del patrimonio, entre el salario... Una, una idea un poco menos desarrollada de la pluralía, En fin, ya tú la ves en Jean Gustave Entonces ya en ese tiempo había su Entonces lo que tú dices Por ejemplo, esta idea de reivindicar, de la igualdad De los derechos, en fin, no sé qué tan Liberal sea, sea, sea. Son,
0: son liberales en el sentido de que, que no, eh, En el sentido de que es, 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 por ejemplo, liberal Pedirlas, ¿cachai? Es un acto como de la libertad individual Reclamar, por ejemplo, algo, ¿cachai? En, en las democracias actuales Ahora, en la metodología de cómo nosotros podemos llevar que esas cosas se ejecuten es otro tema. Y ahí está la diferencia que acaba, acaban de mencionar. Del liberalismo en su ejecución, eh, inclusive política, del liberalismo eh, teórico. Bueno, esperemos que con esta frase al oriente se le haya hecho una imagen un poco más somera, un, un Más como nutrida eh, de alguna u otra manera hacerla pensar quizás no idénticamente a nosotros. Nos vemos en la próxima ocasión. Chao chao.